0: Arbeit mit Baby ist im Grunde so, also mit Baby nebendran, als würdest du dich auf irgendwas sehr Kompliziertes konzentrieren wollen und als würde jemand neben dir stehen, stundenlang, der die ganze Zeit auf deine Schulter tippt und sagt so, hallo, 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 hallo,
1: irgendwann. Snapst du und ähm, willst dich einfach nur umdrehen und einmal kurz schreien. Ähm, also das kann ich mir so gut vorstellen. Das reicht ja das reicht ja schon, wenn ich einfach nur eine schnelle Mahlzeit zubereiten möchte. Weißt du, das muss nicht mal was mit einem Arbeitgeber zu tun haben. Wenn ich irgendwie einfach nur schnell was kochen möchte, weil ich Hunger habe, Kind hat Hunger, so und Kind steht neben mir und will auf den Arm und schreit und quengelt und man denkt so, es kocht so in einem hoch und man denkt so, oh mein Gott, lass mich doch einfach bitte ja. kurz in ja. Ruhe. Ich will das kurz kurz zu Ende machen.
0: Mama halblang mit
1: Rebecca und Sophia. Moin zur ersten Folge von Mama halblang. Rebecca, hast du Bock? Gute, ich habe mega Bock. Wir haben uns jetzt so
0: lange vorbereitet, dass es jetzt losgeht. Es, es musste einfach irgendwann soweit sein. Wie geht's es dir heute so? Eher Team Zerquetscht oder eher Team Rakete? Uh, so halb. Also ich habe so fünfeinhalb Stunden geschlafen circa. Aber das lag daran, dass wir einfach viel zu spät ins Bett gegangen sind. Ähm, mhm. Baby, war, Baby war ganz brav in der Nacht tatsächlich und wir waren einfach
1: nicht clever. Also Das heißt, es gibt keine Ausreden es heute? Es gibt keine Ausreden heute. <lacht> Okay, nice. Ja, ich kann irgendwie kaum glauben, dass wir jetzt wirklich unsere erste Folge aufnehmen. Ähm, heute wird es ja ums Thema ähm, Karriere und Care-Arbeit gehen. Äh, wir reden über Rollenbilder, Elternzeit, Vorurteile, das Thema Betreuung und vieles mehr. Und ähm, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran, weil da machen wir noch so eine kleine schnelle Fragenrunde, quasi wie so ein Speed-Dating. Ähm, wir möchten natürlich... Uh, auch jetzt am Anfang ein bisschen uns vorstellen, für alle, die hier neu reinhören. Wir sind Sophia, das bin ich und Rebecca, sag mal hallo. das bin ich. <lacht> und wenn euch die Gesichter hinter unseren Stimmen interessieren, dann checkt doch mal unseren Instagram-Account aus, mamahalblang.podcast, jetzt, jetzt genau auschecken. Dort findet ihr nämlich auch ein Q&A in den Story-Highlights. Das machen wir auch bestimmt bald nochmal. Safe. Und in dem Post stellen wir uns einzeln nochmal vor, ansonsten gibt's da auch so ein paar coole Illustrationen, Sprüche. Also lasst ein Abo da und schreibt uns auch gerne eine DM, wir freuen uns so mega darüber. Mama Podcast. Yes, macht das auf jeden Fall. Diese Ideen, einen Podcast zu machen, die reift ja schon eine Weile in unseren Köpfen. Eigentlich fast seit wir uns kennen. Das ist jetzt gar nicht mal so mega lange, aber irgendwie haben wir bisher schon eine krass intensive Zeit miteinander erlebt. Die Zuhörerinnen, die jetzt ähm, selbst schon Mamas sind, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Mit, den ersten, mit dem ersten Kind stellt sich das Leben erstmal ganz schön auf den Kopf. Aber so die Schwangerschaft ist auch eine mega außergewöhnliche Reise, die ja auch jede Frau ganz anders erlebt. Und in dieser Phase, also in der Schwangerschaft, haben Rebecca und ich uns kennengelernt. Rebecca, magst du mal ein bisschen erzählen, wie wir uns eigentlich über ein paar zu viele Zufälle kennengelernt haben? Irgendwie schon, oder? Also...
0: Wir sind ja beide auf Twitter relativ aktiv gewesen, wir sind beide äh, Journalisten, um das schon mal jobtechnisch vorwegzunehmen und Twitter ist ja so eine krasse Journalisten-Bubble ähm und da wurden wir uns, glaube ich, gegenseitig in die jeweilige Timeline gespült und irgendwann haben wir dann am selben Tag beim selben Arbeitgeber angefangen und haben dann da so ein bisschen angefangen zu schreiben, wenn ich mich richtig erinnere und, oder? Ja, ne?
1: Ja, ja genau, irgendwie so war es. Jedenfalls habe ich so gedacht, öh, krass, so die fängt jetzt bei uns an. Ich dachte auch, du wohnst gar nicht in Berlin und so und deswegen ähm, war ich erstmal ein bisschen irritiert und habe dich, glaube ich, angeschrieben. Genau, ich
0: war gerade den Tag davor, war ich erst hergezogen und war dann nur kurz im Unternehmen, um so meinen Arbeitslaptop und so zu holen und habe dann gesehen, dass du auch ein paar Stunden vorher gepostet äh,
1: hattest, dass du jetzt anfängst zu arbeiten. Und ich dachte damals schon, ach, guck an, die Sophia. Aber da war unsere Freundschaft dann noch nicht so richtig besiegelt, ne? Du hast ja dann erstmal angefangen, mich bei Instagram zu stalken irgendwann. Nee, genau, weil ich war dann, ich hatte den Job eine Woche
0: angefangen ähm, und hatte dann den positiven äh, Schwangerschaftstest. Auch so 1A-Traum von Arbeitgebern, würde ich mal behaupten. Und dann... Ja, ich habe schon schwanger
1: angefangen, das ist noch viel besser.
0: <lacht> und dann... Ähm, ging es irgendwann ein paar Wochen, Monate später, ging es dann darum, wer mich in der Mutterschutzzeit äh, vertritt. Ähm, und da habe ich mit der äh, damaligen Teamleitung gesprochen und äh, die sagte mir, ja, wir haben da eigentlich die perfekte Person, die ähm, dich in deiner Position vertreten könnte, ähm, so mit der Ausbildung, mit Grafikdesign und hast du nicht gesehen, das Problem, die ist selber gerade in Mutterschutz gegangen. Und ähm, von der Beschreibung her dachte ich halt damals, okay, das kann eigentlich nur, es kann nur Sophia sein. Und wie das ein wahrer Millennial so macht, ähm, <lacht> habe ich dich dann genau bei, bei Instagram äh, gesucht. Und dann haben wir festgestellt so, hey, wir sind beide wirklich äh, tatsächlich gerade schwanger.
1: Ja, ich weiß noch, ich habe ja kein öffentliches Profil und du auch nicht. Und dann kam so die Anfrage rein und ich habe mich voll gefreut und habe dir natürlich auch eine Anfrage geschickt. Oh mein Gott, voll <lacht> cute. Und ähm, so das moderne dann guckst du auf dein Profil. <lacht> wirklich. Und dann gucke ich so auf dein Profil und sehe einfach so ein Baby-Buddy und da stand irgendwie drauf, ähm, was stand da drauf uh, auf dem Buddy? Born uh, 2021 stand da drauf. Ja. Dieser H&M wurde dann dachte den auch so, so alle
0: Mütter aus dem Jahr 2021 <lacht> haben. Genau.
1: Den man so 8000 Mal auf Instagram sehen ja. kann. Ähm, und ich dachte mir so, nein, ist nicht wahr. Und ja, da ging es dann eigentlich richtig los, dass wir uns einfach mega viel ausgetauscht haben in der ganzen Schwangerschaft. Und aber auch immer wieder so einen krassen Deep Talk hatten und echt dachten, wow, da muss man irgendwie irgendwann mal einen Podcast draus machen und jetzt ist es soweit. Genau. Ja, die, die Idee hatten
0: wir dann irgendwie schon relativ, also keine Ahnung, ich sag jetzt mal letztes Jahr März oder so, also ziemlich genau vor einem Jahr. Und damals war das ja mehr so eine Schnapsidee ja, so einfach, <lacht> weil wir uns also auch so 3000 Sprachnachrichten a 10 Minuten hin und her geschickt haben und einfach dachten, hey,
1: da können wir noch andere dran teilhaben lassen. Ich habe in, in letzter Zeit halt so oft mit anderen Mamas auch aus allen möglichen Baby- und Krabbelgruppen gesprochen und habe halt gemerkt, dass uns alle einfach die gleichen Themen beschäftigen und nicht nur wir zwei uns stundenlang über irgendwelche Themen austauschen können, sondern ja, es einfach allen Mamas so geht und alle Mamas sich Gedanken über ihren Körper machen, sich Gedanken um ihre Karriere machen, ja, teilweise einfach total verschlafen sind und gar nicht wissen, wie sie in den Start, in den Tag starten sollen. Und wir haben einfach so viele Gemeinsamkeiten. Deswegen war für uns dann klar, wir müssen das Ding jetzt durchziehen. Für euch da draußen.
0: <lacht> ja, und auch so für uns einfach. Ich glaube, es wird auch so eine kleine Selbsttherapie, würde ich einfach behaupten, dass man einfach, nee, ohne Scheiß so, man, man, gibt dann den Männern kurz ja das Baby. Man gibt dann den Männern das Baby und man setzt sich dann einfach so relativ gechillt äh, vor's Mikro und sagt so, so, und heute beschäftigen wir uns mal wirklich mit dem und dem Thema. Um, anstatt das nur so alles nebenbei zu machen, ne, man kennt ja den Mama-Alltag, es ist alles so unfassbar stressig, man hat eigentlich nicht Zeit sich mal hinzusetzen und über irgendwas länger nachzudenken, weil wenn man dann mal ein bisschen Zeit für sich hat und Ruhe hat, dann will man eigentlich erstmal nur sitzen, atmen
1: und existieren und einfach auch mal die Ruhe genießen, so. ich will dann auch keine Musik hören und manchmal auch gar keine Podcasts hören weil das mache ich ja schon den ganzen Tag, wenn ich irgendwie mit dem Baby unterwegs bin, ähm Apropos Baby, einfach mal nur so zur random Info, weil wir auch in Zukunft öfter hier über unsere Kinder sprechen. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt, der wird bald elf Monate alt. Heftig, oh mein Gott, ey. der erste Geburtstag rückt auch immer näher und ähm, damit auch das Ende meiner erstmal geplanten Elternzeit. Wobei ich jetzt schon entschieden habe, dass ich noch ein bisschen länger Elternzeit mache. Aber wie ist denn das bei dir? Wie ist eigentlich bei dir so der bisherige berufliche Werdegang, bevor wir jetzt über die Elternzeit sprechen?
0: Äh, warte mal ganz die Katze kratzt ähm, ich habe schon die ganze Zeit gedacht so scheiße was kratzt denn da im Hintergrund fuck fuck fuck
1: ist egal die Katze die darf, die darf kratzen so es ist die Podcast es ist die Podcast es ist Katze die, Podcast Katze, die darf Katze. <lacht> wie heißt die Minu ja Minu Minu herzlich willkommen bei Mama halblang du darfst auch mit dabei oh, ich sein ich finde das
0: schneiden wir auf jeden Fall rein das ist irgendwie ein ganz geiler random Moment irgendwie ja, <lacht> <mir> auch <lacht> ähm, ähm,
1: Pack, was war deine Frage genau, also ja, wie wie ist eigentlich so dein bisheriger beruflicher Werdegang, bevor wir jetzt ähm, über die Elternzeit schnacken?
0: Mein beruflicher Werdegang fing erstmal, wie ich, ich glaube bei vielen Journalisten auch ziemlich brotlos an tatsächlich. Also ich habe diesen so Klassiker studiert ähm, Soziologie und, und Germanistik im, im Bachelor und bin dann, ähm, also ich komme aus Frankfurt ursprünglich da, habe ich mein BA äh, gemacht und mein MA dann in Mainz, da gibt es so eine Art, das ist so ein Mix aus Studium und Volo, wenn man so will, das ist ein Journalismusstudium, aber sehr praktisch angelegt und ähm, habe während der gesamten Zeit äh, journalistisch als äh, Werkstudentin gearbeitet, war dann erstmal in einer quasi Festanstellung, ähm, die damals auch schon äh, ironischerweise eine äh, Schwangerschaftsvertretung äh, ist und Kurz bevor da mein Vertrag äh, ausgelaufen wäre, bin ich dann nach Berlin gezogen, habe den Arbeitgeber gewechselt und habe dann erstmal ein halbes Jahr noch als äh, Social Media Redakteurin gearbeitet, ähm, da wo du dann auch angefangen hast zu arbeiten. Genau, so lange bis ich dann im
1: Mai 2021, glaube ich, ja Anfang Mai in Mutterschutz gegangen bin. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe ja nach dem Abi erstmal eine Ausbildung gemacht, drei Jahre, zur Mediengestalterin, Digital und Print, also ja, Grafikdesign. Und, ähm, nach der Ausbildung habe ich dann ein Studium gemacht, einen Bachelor in Militärgeschichte und habe ja echt noch mit dickem Bauch meine Bachelorarbeit geschrieben und habe es nicht ganz geschafft leider. Ich war fast fertig und habe dann, als das Kind irgendwie drei Monate alt war und wir so langsam halbwegs einen Rhythmus hatten und das Kind sowas kannte wie Tag und Nacht und so nachts schlafe ich dann mal ein bisschen länger am Stück, habe ich dann noch meine ähm, Bachelorarbeit fertig geschrieben und äh, neben dem Studium habe ich eigentlich dann die meiste Zeit auch als Freelancer gearbeitet. Erst im Bereich Infografik und später dann auch Social-Media-Redaktion, auch bei dem Arbeitgeber, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, in einem großen Medienhaus, wo wir jetzt zuletzt auch gearbeitet haben oder du auch schon wieder arbeitest.
0: Militärgeschichte ist halt auch irgendwie so ein Studium, wo du erstmal überhaupt nicht dran denkst, dass es überhaupt existiert. Also fand ich irgendwie damals mega krass, auch mit, mit der Bachelorarbeit, dann noch mit einem Neugeborenen. Also wenn ich mich daran erinnere, wie heftig gestresst ich von meiner äh, Bachelorarbeit war. Ich habe auch noch damals, weiß ich noch, in der Nacht vor der Abgabe meine komplette Einleitung umgeschmissen. Wenn
1: ich da jetzt noch ein Neugeborenes nebendran gehabt hätte, ne? Ja, ja also für mich war tatsächlich Schwanger auch mega anstrengend, weil ich habe ja tagsüber dann halt gearbeitet, ja drei Tage die Woche, aber trotzdem halt schon recht viele und ich hatte auch so eine Füßenlockerung, also extreme Schmerzen in der Schwangerschaft beim Sitzen und Liegen, dazu dann in der Schwangerschaftsfolge mehr. Und habe dann echt abends auf dem patsy ähm gesessen. Das war auch dann so Corona-Lockdown. Es war irgendwie auch nichts anderes los. Und habe dann da Hausarbeiten und Bachelorarbeit fertig geschrieben. Ich war halt dann zum Schluss so gut wie fertig. Dann musste ich am Ende nur den Feinschliff machen, als das Baby auf der Welt war. Aber es war schon ein harter Grind. Also rückblicken kann ich mir echt so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ganz ja, Recht. Das habe ich echt ganz gut ähm, ganz gut durchgezogen. Ich habe ja gerade schon angesprochen, du arbeitest ja aktuell wieder. Genau,
0: ich, ich arbeite jetzt ähm, War für dich denn...
1: Ja, war für dich denn direkt klar, okay, ich starte dann zügig wieder durch? Oder wie genau hattest du dir das vorgestellt? Weil deine Tochter ist ja jünger als mein Kind. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erzählen. Ja, genau.
0: Ähm, also ich habe eine Tochter, die ist jetzt, oh Gott, warte mal, sieben Monate alt, knapp. Ähm, nee. Die Doch. wird bald acht Monate alt. Die lang wird lang. bald acht Monate alt. Voll groß schon. <lacht> ähm, und ähm, genau, also für mich war schon von Anfang an klar, dass ich äh, wieder arbeiten möchte. Und ich habe äh, schon in der Schwangerschaft nur, in Anführungsstrichen, nur drei Tage äh, die Woche gearbeitet. Also quasi halb, nicht halbzeit, wie heißt das? Äh, Teilzeit. Teilzeit. <lacht> ähm, Teilzeit gearbeitet. Und auch so Corona-bedingt, ähm, pandemiebedingt von zu Hause aus. Deswegen ähm, war das relativ... Praktisch, auch in der Schwangerschaft, weil, das hast du ja gerade auch schon gesagt, ähm, die Schwangerschaft an sich schlaucht ja extrem. Man ist ja sehr, sehr, sehr müde oder man denkt, man ist sehr müde. Man ist dann sehr müde, wenn das Baby da ist. Und deswegen dachte ich so, ja, okay, dadurch, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und ich bin in meinem Job auch relativ frei in dem, was ich tue. Also ich bin sehr wenig eingebunden in andere redaktionelle Vorgänge. Das heißt, ich kann mir über den Tag verteilt sehr gut einteilen, wann ich welche Aufgabe erledige. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Und ich glaube, gerade mit Arbeiten und Baby fast schon die beste Situation, die man haben kann. Nichtsdestotrotz bin ich da rückblickend unfassbar blauäugig reingelaufen. Also wir haben halt keine Betreuung für die Kleine. Wir haben keine Familie im, im Berliner Umfeld. Also ich habe hier niemanden, dadurch, dass mein Mann auch Vollzeit äh, mittlerweile wieder arbeitet, habe ich halt eigentlich niemanden innerhalb dieser drei Tage, dem ich sagen kann, bitte nimm mal mein Baby für sieben Stunden. Ich muss jetzt mal konzentriert arbeiten. Und ich dachte mir in der Schwangerschaft so, na ja, du bist ja zu Hause und äh, du bist ja so frei in deiner Arbeit. Ist ja easy, dann liegt das Kind da und spielt so ein bisschen mit sich selbst und du machst dann irgendwie deine Arbeit. Und jetzt, wo das Baby da ist, so rückblickend, ich muss so, Rebecca, wie, wie dumm bist du eigentlich gewesen? Ähm, also, um auf deine Frage zu antworten, ja, für mich war klar, dass ich wieder arbeiten möchte. Aber, ich, mir war überhaupt nicht bewusst, wie anstrengend ähm, das
1: ist, also psychisch und physisch. Hast du nicht eigentlich erst gesagt, dass du ähm, nach dem Mutterschutz wieder direkt anfängst, also nach den sechs Wochen oder acht Wochen, <lacht> die das sind?
0: <lacht> ich dachte so, naja, dann ist das Kind irgendwie acht Wochen alt ähm, und dann kann ich ja wieder anfangen zu arbeiten. Und... Ähm, hab damals zwar schon gesagt, so ja, natürlich irgendwie vorausgesetzt, dass die Geburt unproblematisch ist und so weiter und so fort. Aber ähm, ich weiß noch, als ich dir das damals erzählt habe und ja auch äh, irgendwie den Personalleuten vom Arbeitgeber, die haben mich auch alle angeguckt, so nach dem Motto, bist du dir bist sicher, du sicher,
1: dass du das wirklich erinnerst? Ich erinnere mich möchtest. sehr gut daran. Ähm, und ich, da, ich meine, man möchte ja auch einer ambitionierten Frau, einer ambitionierten Mutter nicht vor den Kopf stoßen, aber acht Wochen ist halt so... You sure? Ist schon ehrgeizig so, ne? Ähm, ja. ich, und damals dachte ich so, hey, was
0: habt ihr denn alle? Das sind zwei Monate. Das ist doch mega viel Zeit.
1: <lacht> so lange Urlaub. Also ist halt kein Urlaub, die Zeit. Ähm,
0: oh, und ja genau und nach diesen oder fast nach diesen acht Wochen habe ich gemerkt so, <lacht> ja genau, als ob du jetzt wieder anfängst zu arbeiten. Also ich, wir werden ja nochmal über unsere Geburten sprechen ähm, und die, die also die war im Großen und Ganzen, um es kurz vorwegzunehmen, war die zwar ähm, unproblematisch, aber hing mir sehr nach und allein deswegen wäre das schon nicht gegangen. Und ähm, meine Tochter hatte auch immer diesen Drei-Monatskoliken zu kämpfen. Das heißt, die Anfangszeit war für uns sehr, sehr anstrengend. Und deswegen, ich hatte damals Gott sei Dank eine sehr, äh, sehr flexible Vorgesetzte, wodurch ich äh, sagen konnte, hey, ich habe zwar gesagt, ähm, dass ich nach acht Wochen wieder anfange, aber ich merke einfach gerade, es geht nicht. Und da wurde mir auch dann die Chance eingeräumt zu sagen, hey, gar kein Problem, anfängst du halt später an. Und dann habe ich jetzt ähm, im Februar dieses äh, diesen Jahres, als meine Tochter circa sechs Monate alt war,
1: wieder angefangen zu arbeiten. Ja, bei mir war das ja so ein bisschen anders. Ich habe direkt von Anfang an gesagt, dass ich mindestens ein Jahr weg vom Fenster bleibe. Das war auch für meinen Partner und mich irgendwie ja gleich klar. Wir haben da gar nicht groß drüber nachgedacht, weil ich habe auch sehr kleine Geschwister, also die sind deutlich jünger als ich. Und dadurch habe ich so ein bisschen was von diesem Baby-Grind, sage ich mal, mitbekommen. Auch so dieses diese neugeborene Zeit und die ersten Monate einfach so das ganze erste Lebensjahr, da war ich schon so ein bisschen darauf vorbereitet, was auf mich zukommen wird. Und ja, irgendwie ja, ist das natürlich auch eher so ein bisschen das klassische Modell, sage ich mal. Wir haben auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht mit unserer Community. Und da hat, glaube ich, der Großteil unserer FollowerInnen Wahrscheinlich sind es eher Followerinnen. Ich glaube, da ja. sind wenige Männer dabei. An die Männer da draußen, die uns hören, liebe Grüße, wir freuen uns mega. Spread the word, erzählt anderen Papas davon. Ansonsten haben wir größtenteils Followerinnen und die, ich glaube, durchschnittlich kam raus, dass die acht Monate Elternzeit yeah. nehmen. Genau, acht Monate. Aber das ist so ein bisschen verzerrt, weil die meisten haben zehn plus angegeben und einige wenige haben null oder einen Monat angegeben. Das sind dann wahrscheinlich Selbstständige oder? Vermute ich mal. Ja,
0: Selbstständige und, ähm, ich meine, je nach Familiensituation, ne? Ich meine, du, du kannst mhm. dir auch nur abhängig von deiner finanziellen Situation eine bestimmte Elternzeit, glaube ich, leisten. Wenn du irgendwie sagst, so, wir sind aber auf dieses Gehalt angewiesen, dann kannst du dir, können sich viele Familien bestimmt nicht aussuchen, wie viel Elternzeit sie jetzt tatsächlich nehmen. Also, ähm, ich glaube, das muss man vielleicht auch mal sagen, dass wir ja schon aus einer sehr privilegierten Perspektive heraus, das Sie jetzt erzählen, so aus, aus unserer ja, Sichtweise, absolut. aus unseren Erfahrungen, weil wir sagen, in, ähm, in unserer familiären Situation ist es so, dass das Eingehalt momentan ausreicht. Und wir uns deswegen mit Elterngeld und Kindergeld logischerweise die Freiheit nehmen können, eben nach sechs, nach acht, nach zehn, nach zwölf Monaten erst wieder anfangen äh, zu arbeiten. Das äh, vielleicht nur mal vorneweg, dass wir jetzt natürlich auch nur aus unserem Erfahrungsbereich heraus ähm, erzählen können und dass es natürlich ganz, ganz andere und schwierigere famili familiäre
1: Situationen gibt. Ist natürlich auch so ein bisschen dem Sozialstaat gedankt, in dem wir leben. Ja. In den USA zum Beispiel ist es ja ganz anders. Also da gehen die ja teilweise vom Kreißsaal wieder zurück in ihre drei Jobs. Das sind, das sind ganz andere Zustände. Da kann man wirklich dankbar sein, dass ähm, ja, uns hier eine gewisse Anfangszeit mit dem Kind irgendwie äh, zugesichert wird. Klappt es denn gut momentan mit Babybetreuung und gleichzeitig Arbeiten? Wie ist da so deine Erfahrung?
0: Es gibt solche und solche Tage. Also gerade zahnt sie. Und der erste Zahn war tatsächlich relativ unproblematisch. Und jetzt beim zweiten sind wir sehr quengelig drauf. Und ähm, sie braucht sehr viel Körperkontakt und sehr viel äh, Zuwendung. Viel, viel mehr als, ich sag jetzt mal, normalerweise in Anführungsstrichen.
1: Und normalerweise auch schon, normalerweise Priere, auch schon viel. So. Also meine Prayers sind out there. Also Zahn war bei uns bisher immer so krass anstrengend. Eigentlich tragen, 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 tragen den ganzen Tag und in Bewegung bleiben. Ja, ungefähr so ist es bei uns gerade
0: auch. Das macht es tatsächlich nochmal, ähm, also eine schwierige Situation und das dann mal zehn durch, durch das äh, Zahnen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich mir meinen Tag relativ frei hin und her schieben kann und ich jetzt wenig irgendwie an irgendwelche an sehr, sehr viele Konferenzen oder sehr, sehr viele andere äh, Abläufe gebunden bin, kann ich halt sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um dich. Und guck, dass du auch sehr ruhig in dein nächstes Schläfchen oder so äh, findest und dann habe ich mal zwei, drei Stunden am Stück, wo ich mich irgendwie konzentrieren kann.
1: Ja, ich habe da so mega krassen Respekt vor, wie du das stemmst, das muss ich echt mal an dieser Stelle sagen, wirklich Hut ab. Ähm, das ist einfach so eine Mammutaufgabe, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, ich meine, die Kleine wird ja jetzt auch richtig mobil langsam. Mein Sohn ist so die übelste Rakete, So, der nimmt hier alles auseinander, der, der kriegt jetzt auch die Schränke im Bad auf und kommt dann so einfach plötzlich mit ähm, mit Waschmittel oder Putzmittel an, angelatscht und man denkt, oh mein Gott, Hilfe. Ähm, deswegen, ich muss immer ein Auge drauf haben, ich bin ständig irgendwie hinterher, obwohl alles baby safe ist, aber so der unlockt dann immer so das nächste Level und dann plötzlich ist wieder totales Chaos, das kennst du wahrscheinlich auch so ein ja, bisschen. Dein Sohn ist sowieso irgendwie, der der denkt sich so, ja klar laufen und und krabbeln und irgendwie alles andere machen, mache ich sofort du also <lacht> <lacht> der ist motorisch ist der, hat er sich wirklich keine Zeit gelassen. Da war ich auch am Anfang so ein bisschen überfordert, aber ja, und deswegen kann ich mir das also kann ich mir kaum vorstellen. Klar, du hast ein flexibles Modell, aber es ist glaube ich auch, wie du schon hast an, angedeutet hast, einfach echt mega anstrengend. Aber gleichzeitig gibt dir die Arbeit ja auch was, oder sonst würdest du es nicht machen. Ja,
0: genau. Ich habe da länger drüber nachgedacht, ähm, warum ich halt überhaupt wieder ähm, arbeiten möchte, weil ähm, im Grunde wären wir natürlich auch in einer Situation, wie gesagt, die sehr vorteilhaft ist und die wahrlich nicht alle haben. Ähm, aber wie gesagt, ich kann ja jetzt nur aus meiner Lebensrealität heraus ähm, das alles erzählen. Ähm, ich hätte nicht arbeiten müssen, aber mir ist einfach irgendwann aufgefallen, ähm, mir fehlt... Eine Aufgabe, also eine Aufgabe über das Muttersein hinaus, die ich nur für mich mache, in der ich mich irgendwie verwirklichen kann und die mich irgendwie, die meinen Kopf irgendwie anders beschäftigt. Und ja, es ist super anstrengend, aber was es mir gibt, ist halt auch ähm, ein Gefühl von Selbstständigkeit. Im wahrsten Sinne des Wortes so, ja, ich arbeite frei, ich arbeite selbstständig, aber es gibt mir auch ein Gefühl der Selbstständigkeit ähm, über ein Arbeitsmodell hinaus, sondern nur dieses Gefühl von, ich tue etwas dafür, damit ich immer noch mit beiden Beinen ähm, sozusagen im Leben stehe. Für mich persönlich, also das, das mag für ganz, ganz viele Leute anders sein und ich will damit auch überhaupt nicht sagen, dass in Anführungsstrichen das nur Muttersein ähm, jetzt irgendwie weniger ist oder so, sondern einfach nur für mich persönlich, mir hat das Arbeiten einfach gefehlt und deswegen ist es, es ist super anstrengend und äh, man muss das dann an allen Tagen
1: neu mit sich arrangieren, aber es muss da einfach sein. Dieses, es musste einfach sein, habe ich bei dir, glaube ich, auch so ein bisschen verspürt. Also, ich glaube, dich haben viele so ein bisschen auch beäugt und irgendwie nach nachdem so, are you sure, bist du sicher irgendwie, dass du jetzt schon wieder anfangen willst? So, hey, genieß doch die Zeit. Aber ich habe bei dir auch so, ich habe das, glaube ich, auch gespürt, diesen Drang, so, nee, jetzt muss was passieren irgendwie. Da muss jetzt der Ball so ein bisschen ins Rollen gebracht werden. Und du hast das Thema, ähm, was hast du angesprochen, Selbstwirksamkeit, selbst äh ja, selbst selbstverwirklichung. ja genau. Selbstverwirklichung. Ist es denn... Also, weil zum Beispiel, du sagst, also ich weiß nicht, ich will dir ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber du, hey, wir machen ja auch ein bisschen, wir machen ja auch ein bisschen Deep Talk, oder? Das haben wir doch versprochen. Aber würdest du sagen, dass das Muttersein und die Rolle als Mutter dich einfach nicht zu 110 Prozent ausfüllt für deine Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung?
0: Also, ganz streng genommen, ja. Ähm, keine okay. Ahnung, ob ich mir jetzt mit dieser Antwort einen Shitstorm einhandle, aber...
1: Nein, auf keinen ähm, Fall.
0: Aber ich, also, ich, ich liebe das Mama Höchstens sein, von der
1: Podcast-Katze, weil die leidet, <lacht> weil die hat zu wenig Aufmerksamkeit von ja, dir. Die, die Katze Arbeit und so. Baby, wann wird die Katze gekrault? Äh, das ist tatsächlich, äh, die fühlt sich sehr vernachlässigt seit, ähm, seit ein paar Monaten. Das tut das ich auch, muss mal wieder vorbeikommen. Ich, ich, ich glaube lieber.
0: auch. Es tut uns auch wahnsinnig leid, aber das ist irgendwie das, was gerade vorne überfällt. Ähm, nee, also, ich hab... Schon das Gefühl, dass mit dem also mit dem Mama-Sein ist eine wunderschöne Rolle zu meiner Persönlichkeit hinzugekommen und ich will dieses Gefühl auf keinen Fall missen. Ähm, ich liebe meine Tochter über alles, ich liebe das Mama-Sein über alles. Es ist eine wahnsinnige Erfahrung, die auch mit nichts zu vergleichen ist. Ich glaube, nichts ist so eine einzigartige Erfahrung wie ähm, Eltern-Sein, Mama-Sein, Papa-Sein. Aber es ist ja nicht so, dass, also für mich fühlt es sich nicht so an, als wäre, als würde die Mutterrolle so meine gesamte Persönlichkeit so überstülpen, sondern sie ist dazugekommen, aber der Rest von mir existiert auch noch. Ähm, und das ist auch ein konstanter Konflikt in mir, so ich versus Mama sein, weil ich natürlich den Anspruch habe, eine gute Mama zu sein, mich Gut, um sie zu kümmern, dass sie, dass ich sie beim Lernen begleite, beim Entdecken begleite, ähm, dass ich sie begleite, wenn sie mal frustriert ist, wenn sie traurig ist, wenn jetzt ihre ihr Kiefer wehtut, natürlich möchte ich das alles sein. Ähm, und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ich eine schlechtere Mutter wäre, wenn ich mich nicht auch um mich selbst kümmern würde, wenn ich nicht auch auf meine innere Stimme höre, die mir sagt, hey, Arbeite wieder, weil du willst dich selbst verwirklichen. Mach diesen Podcast, denn du willst dich selbst verwirklichen. Ich glaube, wenn ich darauf nicht hören würde und ich mich nicht um mich selbst kümmern würde, ähm, dann würden am Ende
1: alle darunter leiden. Das hast du mega schön gesagt. Dieses mit dem ähm, Mutterrolle überstülpen und äh, irgendwie du bist auch noch da und du bist nicht nur Mama. Bei mir ist es so, ich gehe in dieser Mutterrolle echt extrem auf. Also es ist wirklich ganz, ganz krass. Und ich sag ganz ehrlich, ich bin mega froh, dass ich halt mir dieses eine Jahr Elternzeit, ähm, dieses mindestens eine Jahr Elternzeit halt von Anfang an so freigeschaufelt habe, weil irgendwie habe ich gar nicht das Bedürfnis, ähm, jetzt unbedingt wieder zu arbeiten. Also ich kann mir das schon so langsam ganz gut vorstellen, ich habe auch mit meinem Partner schon gesprochen, noch nicht mit der Teamleitung, ob die mich <lacht> überhaupt zurückhaben wollen, das mache ich dann, aber wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass ich einen Tag die Woche arbeite. Sowas halt, also so ein, so ein flexibles Modell, um so ein bisschen wieder einzusteigen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, fühlt mich die Rolle echt momentan mega aus. Und mir macht das mega viel Spaß und irgendwie fühle ich mich da super wohl. Aber bei mir ist so die Challenge, diese Selbstpflege und Selbstwirksamkeit. Es ist ja immer so dieses Missverständnis, wenn es auch ums... Bindungsorientierte, Beziehungsorientierte, Bedürfnisorientierte geht, ähm, dass man sich total selbst vergisst. Du hattest mir das mal gesagt, dieses, guck mal, wie toll ich mich selbst vernachlässige. Ja. Da hat es bei mir richtig Klick gemacht, weil irgendwie, ja, bei mir ist es auf jeden Fall die ersten Monate so gewesen, dass ich mich oft einfach vergessen habe. Das wird jetzt so ein bisschen besser, weil ich das halt auch so mir als, als Ziel vorgenommen habe mich auch gut, um mich selbst zu kümmern. Und dieser Podcast ist definitiv für mich so die totale Selbstwirksamkeit, da gehe ich auch total drin auf. Aber ja, dieses Bild von der Mutter, die sich aufopfert und die sich selbst dabei vergisst, irgendwie hatte ich das so im Kopf und dachte auch so ein bisschen, so muss das sein und das gehört dazu, dass wir uns aufopfern. Aber ja, dieses Guck mal, wie toll ich mich selbst vernachlässige, das trifft es halt total. Und wenn es ums Bedürfnisorientierte geht, dann geht es nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes. Das ist halt immer dieses große Missverständnis. Man guckt sich nämlich die Bedürfnisse in der ganzen Familie an, auch von der Mama, und schaut dann, wie können wir gemeinsam einfach Lösungen finden, damit alle Bedürfnisse befriedigt werden. Ja, aber ich, ich glaube, das ist so
0: eine so eine Falle, in, in Anführungsstrichen Falle, ähm, in die jede neue Mama, vor allem mit dem ersten Kind, erstmal ja, erst reintritt. Weil natürlich ist es auch so, wenn du ein Neugeborenes hast, du existierst, dann einfach für mehrere Wochen und wahrscheinlich auch Monate nur für dieses Baby, weil es das ist auch erstmal okay. Ja, also das ist, das soll auch, das muss ich sein. so sein. Ja, es, es kann ja auch ja. nichts, weißt du. Es kann, es kann da liegen, schreien, trinken, ein bisschen kacken. So und
1: das ist alles, was es kann. Wobei die ja sehr kompetent sind äh, zu kommunizieren, was sie wollen. Also man findet es nicht immer sofort raus, aber wenn irgendwas nicht passt, dann wird das ja auch dann gleich mitgeteilt. Ja, Aber
0: alle existenziellen Bedürfnisse ähm, sind halt einfach komplett von dir abhängig Klar. von dem Baby. Und deswegen ist es natürlich so dass du in den ersten Wochen, weißt du, da gerade irgendwie eine scheiß anstrengende Geburt hinter dir ähm, und hast dann Neugeborenes und natürlich musst du dich erstmal dann wiederfinden in dieser Rolle und so weiter. Darüber sprechen wir ja auch nochmal ähm, in der Geburtsfolge. Äh, aber deswegen, in der ersten Zeit ist man so komplett fürs Baby da, aber ich, ich glaube, irgendwann muss man da rausfinden. Irgendwann muss man so, ja. diesen, äh, so die Ausfahrt den Absprung, den Absprung schaffen. Absprung schaffen auf der einen Seite auch die Leinen beim Baby so ein bisschen locker zu lassen und zu sagen, ja ich lasse dich jetzt mal mhm. kurz alleine auf der Spieldecke ähm, irgendwie was erkunden. und Ja, oder du gehst mal jetzt mit dem Papa einen halben Tag so, raus. So, dass man irgendwann realisiert, gl also glaube ich, wenn wenn ich jetzt äh, nicht die Reißleine ziehe und mir mal, und damit meine ich nicht, ich habe ein, keine Ahnung, zwei Monate altes Baby und ich fahre jetzt mal alleine eine Woche auf einen Mädelstrip oder so, sondern, <lacht> ähm, also <lacht> You do you, ne? Aber, <lacht> nein, damit meine ich halt, das ist auch ganz, ganz wichtig, um vielleicht wieder die Kurve zurück zum äh, zu der Arbeitswelt, also die Vereinbarkeit von Job und Familie, ähm, ja, diese Kurve mal wieder zu kriegen. Wenn man arbeitet und ein Baby hat, ist es elementar, dass man weiß, was einem gut tut, dass man weiß, äh, wie ich runterkomme und wie ich es schaffe, aus diesem stressigen Alltag mal kurz rauszukommen weil wenn ich wenn ich das nicht weiß ähm, und das dann nicht tue, dann ist es eine Frage der Zeit, dass man durchdreht, glaube ich. Also ich und ich denke mal, das Definitiv. ist bei dir genauso, auch wenn du nicht arbeitest,
1: oder? Ja, voll. Also, ich brauche wirklich Strategien auch im Alltag, um dann einfach mal runterzufahren und dann auch wirklich was anderes zu machen, als in mein Handy zu glotzen. so Wenn ich eine anstrengende Einschlafbegleitung hatte und generell der ganze Tag einfach kräftezehrend war, dann erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich irgendwie drei Stunden lang auf dem Sofa in mein Handy glotze und bei Instagram und äh, Twitter scrolle. Und dann ist plötzlich auch schon wieder Schlafenszeit und ich habe so gar nichts für mich gemacht. Ich habe mir... Nichts Gesundes gekocht, nichts Gutes gegessen. Ich habe äh, keine Körperpflege betrieben. Ich habe ähm, nicht gelesen, um mal irgendwie meinen Geist mit was mit was Konstruktiverem zu füttern als äh, Twitter und Instagram. Und ähm, da muss ich mich immer meine Hebamme erinnern. Grüße gehen raus an Josefa, die mir ganz am Anfang schon sagte, Sophia, mach dir eine Liste und schreib dir auf, ähm, was du machen kannst, wenn dein Kind schläft, was nur für dich ist. Und dann fiel so, das Schlossen die Tür und sie ging... Und ich lag da ähm, oder saß da mit meinem Neugeborenen, es hat auf meinem Arm geschlafen und ich dachte so, ja, was mach was mache ich denn? Mhm. Also was tut mir denn überhaupt gut? Und ich musste echt eine Weile nachdenken und mir ist echt nichts eingefallen am Anfang. Und ja, irgendwann war ich dann so bei Badewanne, das liebe ich einfach total abends. Ähm, oder auch wirklich lesen. Oder ja, wir arbeiten in letzter Zeit ja beide total viel für den Podcast. Das ist so unser mega, riesen Hobby, unsere absolute Leidens Leidenschaft, unser Herzensprojekt total. geworden das tut mir mega gut. Was ich noch, was ich noch sagen wollte, ähm, es gibt ja auch Mütter, die halt erstmal gar nicht arbeiten, also auch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre oder länger nicht arbeiten und für die gilt das ja ganz genauso, dass, nicht, dass man sich nicht nur fürs, fürs Kind aufopfert ähm, zu 100% Prozent der Zeit, sondern ey, man kann mega die geilen Hobbys für sich entdecken, man kann irgendwie eine Sportgruppe oder eine Mädelsgruppe, eine Mama-Gruppe, irgendwie sowas finden, wo man sich dann einfach austauschen kann und ja, so ein bisschen was für sich macht und so seine Freizeit dann auch wirklich aktiv gestaltet, als nur so passiv vor sich hin zu siechen. So wie mir es auch immer wieder passiert. Ne? Also so ich will jetzt hier nicht so viel rumpredigen, ey. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich einfach auch zu erschöpft bin für diese Selbstpflege. Es kostet einfach so viel Kraft auch, oder? Wie geht's ja, dir? Ja, also
0: ich habe das auch. Ich habe das aber auch schon in der Schwangerschaft gehabt, dieses, ähm, ich möchte dann manchmal einfach nur auf dem Bett liegen und und existieren. So, ich möchte dann auch keine Musik hören. Ich möchte dann mit niemandem reden. Ich möchte nicht nebenbei irgendeine Serie laufen lassen, die ich schon 3000 Mal geguckt habe. Ähm, ich möchte einfach nur da liegen und aus dem Fenster gucken und einfach meinen gedankenfreien Lauf lassen. Das brauche ich schon auch und manchmal ist man auch zu nichts anderem äh, irgendwie in der Lage. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen oder so zum Beispiel, hatte ich einen sehr, sehr anstrengenden Arbeitstag ähm, mit Baby. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, um das mal so ein bisschen äh, plastischer zu machen. Ich bin dann hier zu Hause im Wohnzimmer, habe meinen Arbeitslaptop aufgeklappt und ähm, in jeder Sekunde, die sie sich mal kurz mit sich selbst beschäftigen kann, weil sie gerade mit irgendeinem Bauklotz spielt oder so, bin ich am Laptop und schreibe irgendwie an einem Text oder an irgendeinem Social Media Post oder irgendwas und dann also es ist quasi so ein ständiges Sprinten von der einen Station zur anderen und wieder zurück und das war einfach ein sehr sehr anstrengender Tag äh, da vor zwei Wochen und ich weiß noch, dass es, es war dann irgendwie später Nachmittag und die Kleine lag im Bett für ihren letzten Nap, bevor es so in den Nachtschlaf ging und ich war fertig mit der Arbeit und theoretisch hätte ich mir gedacht oder hätte ich mir gesagt in dem Moment, okay, und jetzt hast du bestimmt irgendwie eine halbe Stunde, um mal kurz runterzukommen und ähm, für dich jetzt irgendwas zu machen, damit es dir wieder besser geht. Und ich war einfach von diesem Gedanken so überfordert. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Gerade wenn man vielleicht keine Kinder hat oder so. Also, wir hören ja vielleicht auch Leute zu, die entweder die noch keine Kinder haben oder die sich vielleicht irgendwann vorstellen können, Kinder zu haben. Und ich finde, wenn man dann noch keine Kinder hat, ist das vielleicht erstmal Schwer begreiflich, äh, aber ich war einfach von diesem Gedanken so überfordert, äh, jetzt irgendwas für mich tun zu müssen, dass mein Körper auf Autopilot geschaltet hat und ich angefangen habe aufzuräumen. und Ja, mega, Hammer. Und, und du denkst dir halt so, Rebecca, ähm, das halt, weil Arbeiten mit Baby ist im Grunde so also mit Baby nebendran, als würdest du dich auf irgendwas sehr Kompliziertes konzentrieren wollen und als würde jemand neben dir stehen, stundenlang, der die ganze Zeit auf deine Schulter tippt und sagt so, hallo, 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 irgendwann
1: snapst du und ähm, willst sich einfach nur umdrehen und einmal kurz schreien. Ähm. Das kann ich mir so gut vorstellen. Das reicht, ja, das reicht ja schon, wenn ich einfach nur eine schnelle Mahlzeit zubereiten möchte. Weißt du, das muss nicht mal was mit einem Arbeitgeber zu tun haben. Wenn ich irgendwie einfach nur schnell was kochen möchte, weil ich Hunger habe, Kind hat Hunger. So Und Kind steht neben mir und will auf den Arm und schreit und quengelt. Und man denkt so, das kocht so in einem hoch. Und man denkt so, oh mein Gott, lass mich doch einfach ja. bitte kurz in Ruhe. Ja. Ich will das kurz, kurz zu Ende machen. Klar, ey, die Babys verstehen das halt noch ja, nicht. Ne? Also die verstehen wahrscheinlich in dem Moment, dass wir ein bisschen angepisst sind, weil die sehen das ja an der Körpersprache und so, aber die checken nicht so richtig, was abgeht. Ja, du bist halt ähm, auf diesem On-Edge-Gefühl durchgehend die ganze okay, krass, Zeit. Verstehe.
0: Also du bist danach, danach liegen deine Nerven nicht nur blank, sondern ähm, jemand kratzt da mit einer stumpfen Säge drüber. Man hat sie eigentlich
1: schon quasi durchgesehen. Ja, es, äh,
0: es ist wirklich, wirklich äh, Also manchmal liegst du dann echt abends da und willst dann echt nur noch nur noch liegen. So Du kannst dann auch nichts anderes machen. Und dann kommen ja aber noch andere Rollen dazu. ne? Nicht nur irgendwie äh, du für dich, sondern ähm, du, Man hat
1: ja noch einen Partnerschaft. Ja noch eine Partnerschaft.
0: <lacht> <lacht> ähm, und man will dann irgendwie ein schönes Abendessen haben. Ähm, und man möchte dann irgendwie, dass die Wohnung aufgeräumt ist und man sich irgendwie wohlfühlt, dass schöne Musik
1: läuft. Ich stelle mir gerade so vor, wie du nach so einem Arbeitstag einfach nur auf dem, auf dem Sofa liegst, noch so mit letzter Kraft in dein Handy eintippst, Schatz, bitte bring Pizza mit. <lacht> und, dann, und dann einfach so, so dass du keinen Finger mehr krumm Ja, Ja, wir,
0: wir haben tatsächlich, also wir planen immer so unsere Mahlzeiten für die Woche und machen dann so Wocheneinkäufe. Und wir haben dann tatsächlich für, meistens ist es so Donnerstag oder Freitag. Ich arbeite donnerstags, freitags und samstags. Ähm, deswegen meistens so unter der Woche Donnerstag oder Freitag ähm, ist immer eingeplant, so dass unser Bestelltag. Da bestellen wir Essen, weil da hat keiner von uns Kraft, Mega sich nice. jetzt noch in die Küche zu stellen und irgendwie zu kochen. Also zu gut. irgendeinem
1: Tod musst du sterben. Entweder du chillst oder du hast noch ein gesundes selbstgekochtes Essen. Aber ja. ist halt ist doch voll das schöne Ritual, so wenn man. Also ich finde es auch mal voll wichtig, einfach sich abzusprechen, gut zu kommunizieren, irgendwie so, dass man sich aufeinander verlassen kann irgendwie und äh, dann kriegt man den Alltag schon irgendwie gemeistert. Wollen wir noch mal so ein bisschen über das Thema Vorurteile sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass man also egal ob man jetzt früh anfängt zu arbeiten oder spät oder ganz normal oder mittelnormal, es ja gar nicht. Mittelnormal. Ist man einfach ständig mit Vorurteilen konfrontiert, oder? Also, vor allem gibt es so Vorurteile, die einfach für Mütter gelten können, die arbeiten und für welche, die nicht arbeiten. Sowas wie du machst es dir aber leicht. Und oh, das könnte ich, das könnte ich ja nicht, da würde mir ja was fehlen. Hm. Weißt du, das könnte man der Mutter sagen, die arbeitet und der Mutter, die halt äh, die Care-Arbeit macht Vollzeit. Also ganz grundsätzlich, egal welches
0: Thema das betrifft, ob das jetzt irgendwie Job und Familie ist oder wie du dir, wie du deine Geburt planst oder auf äh, welche Schule du dein, dein Kind stecken willst oder was auch immer, finde ich das irgendwie sehr problematisch, wenn, wenn Mütter auf andere Mütter zugehen und
1: sagen, hey, das finde ich richtig scheiße, was du machst. Also jetzt, ich ich übertreibe jetzt. Müssen ja nicht mal Mütter sein, so, sie können einfach oder andere an andere sein, Leute, die nicht mal selber Kinder haben so am besten noch.
0: Wobei, bei denen, die keine Kinder haben, denke ich mir noch irgendwo, ich kann es die wissen es nicht, die besser, nicht ne? besser so sie, sie wissen halt nicht mhm. wie es ist so und ähm, manchmal können das ja auch einfach nur wirklich ernst gemeinte Fragen sein die gar keinen mhm. blöden Hintergrund haben aber wenn du selber Kinder hast und dann irgendwie zu mir kommen würdest und sagen würdest hey ich finde das irgendwie richtig blöd dass du arbeitest finde da du kannst da
1: gar keine richtige Mutter sein so sowas ja oder sowas die, das ist ja immer nicht so direkt das ist ja immer so so, hier, so hast du nicht das Gefühl deine Tochter dann zu vernachlässigen ja, so, so wow so passiv okay. Moment mal Moment mal oder so oh das könnte ich ja nicht dafür liebe ich mein Kind einfach viel zu sehr. What the fuck? Ja, ich meine, im Grunde kannst du dich halt immer entscheiden, so gehe ich darauf jetzt ein, so starte ich jetzt diesen, diesen Kampf oder nicht, äh, weil... Kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem man spricht, es, es ja, ob das jetzt an. wirklich nahe Familie ist oder irgendwie Aber ich meine, wir, wir,
0: wir bilden uns alle Urteile, wir sind, wir sind alle Menschen, wir machen das alle, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht gerne zugeben, aber es ist halt für mich ein Unterschied, ob ich irgendwie für mich denke oder danach meinem Partner sage so, hey, das finde ich irgendwie total blöd, dass die und die das so und so macht, als wenn ich zu der Person gehe und sie, und so und sie verurteile, so, weißt du, es ist halt, ähm, Denkt dir deinen Teil, meinetwegen, denk, denk dir, was du willst. Voll. Aber solange es dich nicht betrifft, hatte ich das einfach nichts anzugehen und ich versuche momentan, wenn mir so Vorurteile begegnen, ähm, da einfach drüber zu stehen und mir darüber äh, gar keine Gedanken zu machen, weil ganz ehrlich, ich habe auch keine Zeit mehr über so einen Scheiß Gedanken zu machen, ich habe so mit mit Job und Familie und dann will ich noch mich um mich selbst kümmern, ich will mich um meinen Partner kümmern, ich habe dann keine Zeit mehr, mir darüber Gedanken zu machen, dass Beate aus, keine Ahnung,
1: Prenzlauer Berg, sich irgendwie denkt so, boah, dass die Rebecca arbeitet, finde ich richtig beschissen. Mir ist aufgefallen, dass mich dann kurz nach der Geburt schon voll viele Leute gefragt haben, und wann wirst du wieder arbeiten? Also dieses, wann arbeitest du wieder, ist für andere auch total wichtig und offensichtlich so auch ganz identitätsstiftend, wann man wieder arbeitet und wie viel und was weiß ich. Und ich habe mich von der Frage... Echt so ein bisschen überrumpelt gefühlt, weil ich mir so dachte, Alter, lass mich doch erstmal so mit meinem Kind chillen mhm. und irgendwie die Anfangszeit genießen und vor allem, was spielt es überhaupt für eine Rolle, so wann ich wieder arbeite? Also es ist auch mega wichtig für andere, wie man arbeitet, wann und wie lange und keine Ahnung was. Irgendwie wird man darüber halt auch ziemlich viel bewertet, finde ich. Und, und das finde ich halt auch voll okay, wenn man erstmal sagt, ich nehme mir gleich ein Jahr oder
0: zwei oder drei, weil ich möchte jetzt erstmal volle Kanne Mutter sein. Und ich denke mir so, ja, geil, weißt du, das ist halt auch eine, sehr, sehr fordernde und wunderschöne Aufgabe. Und wenn man sagt, hey, ich bin in einer Situation, wo ich mich dem Muttersein voll widmen kann und ich möchte das auch so, ja, dann go for it. So weißt du, in welcher Position bin ich denn, dass ich das irgendwie verurteilen dürfte? Aber es gibt ja auch so einen, so einen Mittelweg aus, äh, ich arbeite jahrelang gar nicht oder ich arbeite sofort wieder, wenn man seine Elternzeit also wenn der Partner Elternzeit nimmt und das dann beides miteinander relativ clever timed, Habt ihr euch da irgendwie, also du hast ja von Anfang an gesagt, du willst äh, ungefähr ein Jahr oder wie auch immer nicht arbeiten. Habt ihr darüber gesprochen, wie ihr Elternzeit
1: nehmt und das miteinander kombiniert? Ja, wir hatten das recht schnell eigentlich schon so ausgeplant. Ähm, wobei ich halt auch mega krass finde, dass man seine Elternzeit halt planen muss, bevor das Kind da ist, weil irgendwie hat man einfach noch gar keinen Plan davon, wie alles wird. Man kennt den Charakter des Kindes gar nicht. Und wir hatten das so gemacht, dass, also ich ein Jahr Elternzeit genau, und mein Mann hat dann die ersten zwei Monate auch Elternzeit gehabt, war dann die ersten zwei Monate mit uns zu Hause. Das fand ich auch echt super schön. Und danach hatte er ähm, Teilzeit. Also ist dann immer so mittags von der Arbeit nach Hause gekommen und dann hatten wir den Rest ähm, des Tages noch Familienzeit. Und das fand ich auch ein mega schönes Modell. Da war er auch super happy mit. Generell dieses Teilzeitarbeiten mh, hat voll gut gepasst. so Weil er hatte halt seinen Job und dann danach noch Sport oder irgendwie sowas, einkaufen. Und dann hat man den halben Tag als Familie einfach noch. Und ähm, ja, das wäre am allerschönsten, wenn das, wenn das immer so ist. Wie war das bei euch eigentlich? Ihr habt das ein bisschen anders gemacht, glaube ich, ne?
0: Also wir hatten ursprünglich geplant, dass äh, mein Mann sich nach der Geburt seinen gesamten Jahresurlaub nimmt. Das wären dann so vier Wochen gewesen. Und sich dann noch mal später zwei Monate Elternzeit nimmt. Das ging dann alles nicht so auf, worauf ich in der Geburtsfolge noch mal genauer eingehe, weil wir so einen kleinen Fehlalarm hatten. Und dann ging uns ein bisschen Zeit seines, seines Urlaubs flöten. Aber er war dann noch nach der Geburt zwei Wochen zu Hause und hat sich dann noch mal zwei Monate Elternzeit genommen, als die Kleine vier Monate alt war. Das war auch eine, eine sehr, sehr schöne und eine sehr wichtige Zeit, auch für die, für die beiden einfach. Aber rückblickend, wenn ich das jetzt aus der Perspektive von mir als arbeitende Mutter betrachte Hätte ich es anders geplant oder wäre da anders rangegangen? Also, ich meine, ich wusste es vorher nicht besser und ich glaube, anders hätte das, also ich hätte nicht cleverer sein können in dem Moment, weil man sich ohne Kinder einfach nicht vorstellen kann, wie es ist mit einem Kind. Aber es war dann am Ende so, dass wir quasi zeitgleich angefangen haben, wieder zu arbeiten. Also erst dann wieder zurück in seinen Vollzeitjob. Und ich habe dann nach fast, also sie war dann ja sechs Monate alt, das heißt, ich habe fast irgendwie neun oder acht Monate nicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt und habe dann auch wieder angefangen zeitgleich Und das rückblickend war das eigentlich
1: nicht unbedingt super clever. Ich glaube, viele machen das mittlerweile auch so, dass die halt, die Mama nimmt ein bisschen länger Elternzeit und dann, wenn die Mama wieder anfängt, in den Job einzusteigen, dann hat der Vater Elternzeit. Aber die Mutter geht dann arbeiten. Also der Papa ist dann auch mit dem Kind allein zu Hause und man teilt sich dann die care zu Hause nicht auf. Was eigentlich auch echt ein gutes Modell ist, so dass die Papas halt nochmal so eine richtig enge Bindung aufbauen können und zu so diesem Vollzeit-Care-Arbeit-Grind auch mal so ein bisschen mitmachen. Ne? Also wir gehen dann natürlich von eher traditionellen Geschlechterrollen aus, aber so ist es einfach am häufigsten in Deutschland. Das ist einfach so die Regel und ist auch, glaube ich, oft eine Matter of Choice, als dass Frauen da irgendwie in ihre Rolle reingedrängt werden, was natürlich nicht okay wäre, wenn es so ist.
0: Ja, so hätte ich es, ähm, rückblickend hätte ich es auch gerne so gemacht. Ich habe mir da vielleicht einfach zu wenig Gedanken gemacht vorher, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich bin da sehr blauäugig reingelaufen, aber so wäre das auch ideal gewesen. Auf der anderen Seite war es halt auch total schön, die zwei Monate als Familie zu haben, wo keiner von uns äh, arbeiten musste. Das war einfach eine, ist eine sehr, sehr heilige Zeit gewesen, die für uns alle total wichtig gewesen ist. Aus der Arbeitsperspektive betrachtet, wäre es aber gut gewesen, wenn ich wieder angefangen hätte zu arbeiten, wenn mein Mann noch in Elternzeit gewesen wäre. Weil ich dann die Zeit gehabt hätte, in den Job wieder reinzukommen, wüsste, die Kleine ist gut betreut, der geht's gut, es ist alles super und ich muss mir keine Gedanken machen. Das wäre schon auch von Vorteil
1: gewesen. Ich glaube, wie man es dreht und wendet, wichtig ist, dass man sich als Familie einfach einig ist und da auch nicht reinreden lässt. Dass man sich halt hinsetzt und überlegt, okay, wie wollen wir das planen, wie wollen wir uns das aufteilen? Und dann so am Ende alle zufrieden sind. Und man halt auch überhaupt nicht bewertet, wie andere das machen. so Weil es ist einfach so eine super individuelle Entscheidung, oder?
0: Ja, ich glaube, es, ähm, es gibt keine perfekte Schablone für für sowas. Sondern jeder muss in seinem familiären Fall gucken, wie ist unsere finanzielle Situation, wie ist unsere familiäre Situation. Habe ich vielleicht irgendwie eine Betreuung, die mein, mein Kind nehmen kann, wenn ich wieder arbeiten möchte. Das sind alles so viele Faktoren, die bei jedem so unterschiedlich sind, ähm, dass wir jetzt auch in diesem Podcast irgendwie jetzt nicht die eine Rezeptur liefern können, wie man Familie und Job perfekt miteinander vermischt, sondern man halt immer auf seine eigene Situation gucken muss. Und dann ist es auch, wie du schon gesagt hast, einfach wichtig, dass man sich nicht reinreden lässt, nur weil dann irgendwer kommt und sagt, ja, das finde ich aber nicht so gut oder warum habt ihr das denn nicht so und so gemacht? So einfach nicht hinhören. Also zieht einfach euer Ding durch, ganz ehrlich, so wie ihr euch am Ende wohlfühlt, weil ihr müsst mit eurer Familie am Ende glücklich sein und da hat einfach keiner reinzureden.
1: So, wollen wir so. eine kleine, schnelle Fragenrunde machen, wie am Anfang versprochen? Yes, das machen wir. Wir brauchen eigentlich noch irgendeinen geilen Namen für die Fragenrunde. Also Speeddating ist so, ja, mh, so ein bisschen halt gut, vielleicht. Ne? Ja. Aber vielleicht fällt ja unserer Community was Cooles ein. Wir müssen mal auf Insta so eine kleine Umfrage machen und Ideen sammeln und abstimmen lassen. Und äh, wenn wir dann einen Namen gefunden haben, dann musst du irgendwie noch einen geilen Jingle oder sowas dazu basteln. Dann können wir das jedes Mal einspielen. Perfekt, so machen wir Okay, nice. Also... Ich habe mir drei Fragen aufgeschrieben, die ich dir stellen möchte. Ja. Bist du right? Also, Rebecca, erste Frage. Wenn du im Hotel bist, dann gibst du da immer diese kleinen Shampoos und Cremefläschchen. Mhm. Nimmst du das alles mit? Nein. Oder nimmst du nur einen Teil davon mit oder lässt du es stehen? Nein, ich
0: lasse es Also ich benutze es und mache alles leer, aber ähm, ich nehme es nicht mit. Okay.
1: Zweite Frage. Das ist auch eine sehr intime Frage, aber mir ist das sehr wichtig. Hast du extra Pyjama-Oberteile? Oder werden alte Shirts dann irgendwann zu Schlafshirts und dann Al irgendwann vielleicht zu Sport- oder Putzlappen? Alte Shirts, definitiv
0: alte Shirts. Also ich äh, für mich erscheint es irgendwie sinnlos, Geld für schlaf t shirts
1: auszugeben. Eben, finde ich nämlich auch, weil ein Shirt <lacht> wird dann quasi zum Schlafshirt befördert. So kann man es eigentlich auch sehen.
0: Ja, also einfach gemütliche, meistens viel zu große
1: T-Shirts, so Oversize-Shirts oder so. Die werden dann zu sehr bequemen schlaf t shirts Dritte Frage wenn du jetzt nochmal an deiner Karriere ganz am Anfang stehen würdest und irgendwas anders machen müsstest, was würdest du machen? Es gibt eine cheesy
0: Antwort und es gibt eine realistische Antwort. Die cheesy ant Antwort ist, ich würde nichts anders machen, weil sonst wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, an dem ich heute bin und ich bin sehr glücklich, wie es gerade ist. Ah. <lacht> ähm, und die realistische Antwort ist, also wenn ich einfach eine komplett andere Karriere starten müsste, würde ich, glaube ich, äh, Jura studieren. Einfach, weil es mich mega interessiert und ich einfach... Ähm, Gerne so, diese detailreichen Argumentationen, die finde ich einfach immer mega spannend, wenn Urteile. ich schon immer gerne geguckt habe. Aber ja, genau. Weil Harvey Specter einfach
1: heiß ist. Heißt der Harvey Specter? Ich Finde glaube süß. ja, ja, ja doch. weil er einfach heiß ist. Genau.
0: Oder diese diese mega coole Sekretärin, die da ist, Donna oder wie die heißt, diese rothaarige. Die ist einfach eine sehr ja, sehr, sehr coole Prinzess. Persönlichkeit. Oder ja. die
1: eine, die halt einfach den Prinzen von England gehalten hat. Stimmt, also, gibt's ja auch noch. <lacht> Da war ja was. Okay, nice. Ja, das waren die Fragen. Stellst du mir jetzt auch noch welche? oder? Nee, wir machen immer abwechselnd. Das war's. Das war die Fragenrunde. Nächstes Mal bin ich dann dran. Da werde ich ausgequetscht. So, sieht's aus. Ihr Lieben, wir freuen uns mega, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei Mama Halblang mit mir, Sophia und mit Rebecca. Sag mal, was nimmst du jetzt eigentlich so aus der Folge raus? Gab es für dich irgendeinen Aha-Moment? Finde heraus, was dir was dir gut
0: tut. Ähm, wie du dich entspannen kannst. Ob es ein Bad ist. Ob es, ein, ob es Lesen ist. Ob es irgendwie geil kochen ist, kann ja auch entspannt sein, also was auch immer, finde heraus, was dir gut tut, was nicht unbedingt am Handy daddeln ist und zieh einfach dein, äh, zieh dein Ding durch, lass dich nicht irgendwie verunsichern von anderen Leuten ähm, und auch nicht von Aussagen wie, ja, aber wir haben das so gemacht oder bei uns hat das so und so funktioniert, find einfach deinen eigenen Weg, das ist anstrengend, das ist schwierig, weil man sich ja auch immer an allen möglichen Leuten orientieren möchte, aber ich glaube, es gibt diese eine große
1: Schablone eben nicht und find einfach deinen Weg. Zu ganz vielen anderen Themen des Mama-Alltags äh, haben wir auf Instagram allerlei lustige Posts mit Grafiken, Illustrationen, Sprüchen. Schaut da mal vorbei. Mama lang von Podcast. Ich glaube, ich habe genug Werbung gemacht für unseren Instagram-Kanal. Schreibt uns auch eine DM. Wir freuen uns wirklich mega. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung hier auf Spotify. Lasst ein bisschen Liebe da. Rebecca, worum geht's denn in der nächsten Folge? In der nächsten Folge
0: geht's um das Thema äh, Body Image in der Schwangerschaft und danach sozusagen. Nein, weil Also gerade ich habe mir da irgendwie viel viel Gedanken gemacht. Ich habe dann äh, einen großen Struggle irgendwie gehabt mit der Zeit äh, davor und danach. Und ich, weil dieses Thema ja auch außerhalb von Schwangerschaft und Geburt äh, so zentral ist, weil sich, glaube ich, jede Frau uns einmal im Spiegel angeguckt hat und gesagt hat, boah, mir, ich, ich gefall mir nicht, mir gefällt nicht, was ich sehe. Und in der Schwangerschaft und ähm, danach hast du das quasi äh, mal 100, äh, dieses Gefühl irgendwie. Und. Das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht und ich glaube, ich bin da nicht alleine. Und darüber wollen wir einfach mal sprechen.
1: Tausend Dank an alle fürs Einschalten. Das bedeutet uns wirklich mega viel. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin machen wir mal alle halblang.